0: Und in unserem heutigen Jahresrückblick auf das äh, durchwachsene Jahr 2020. Hallo Patrick.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Julian. Also jetzt sind wir wirklich sehr äh, knapp davor, bevor die Folge anscheinend. Wir sind wirklich genau am Abend vorm Erscheinen. Und ganz, ja, ganz äh, anders als gewohnt, heute gibt es kein Buch, das wir vorstellen, sondern heute wollen wir mit euch einfach mal das Jahr 2020, das er also für ja nicht nur für uns, sondern für alle ein auf jeden Fall anderes Jahr war, ein sehr durchwachsenes Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht hat, das sagt ihr auch, ey, bestes Jahr, das ich jemals hatte, nur im Homeoffice, voll geil, nicht mehr in die Arbeit, <lacht> nur daheim. Also ich glaube auch, sehr viele Introvertierte sagen so, ey, finde ich toll, keine sozialen Ereignisse. Niemand wird gezwungen, in große Menschenmengen zu gehen, weil seine Freunde das wollen. Alles schön daheim, mit Abstand, toll. Ja, ich weiß nicht, wie ging es dir, Juli? Wie, wie fandest du das, Jahr, bevor wir jetzt über Bücher reden und was wir heute mit euch vorhaben?
0: Naja, also ähm, erstmal muss man ja sagen, dass für uns die, die Pandemie und das Jahr 2020 den Podcast natürlich hervorgebracht hat. Ne? Ja. G Gott weiß, ob wir uns sonst äh, dazu entschlossen hätten, die, die Langeweile mit Podcasten zu vertreiben. Wahrscheinlich nicht. Ja, kann, kann gut sein, also... Von dem her, finde ich, haben wir ja aus, aus dem Jahr schon mal was Positives rausziehen können. Ähm, ansonsten, ja, ich bin tatsächlich seit, ich glaube März, Februar oder März, weiß nicht mehr genau, im, im Homeoffice, äh, wie du schon angesprochen hast. Und ich finde es natürlich schade, dass jetzt gerade zum Beispiel auch wieder so etwas wie, wie Kneppen, Restaurants und alles zu hat, dass man nicht mal entspannter Bier trinken gehen kann. Was ich tatsächlich auch sehr vermisse, was man, finde ich, ein bisschen unterschätzt immer, sind Konzerte und Festivals.
1: Ah, hör mir auf, ey. hör mir auf. Ja,
0: also <lacht> wir wollten ja zusammen auf ein Festival fahren im Juni, wenn ja. ich mich nicht täusche.
1: Letztes Juni-Wochenende, sehr schönes Festival, waren wir schon zweimal zusammen und ja, ja dieses Jahr auch... Für viele, die das, das, wissen wahrscheinlich die wenigsten, das Festival heißt Full Force und das ist ein Metalcore Festival und Headliner dieses Jahr ist die Band, wäre die Band The Ghost Inside gewesen, die seit fünf Jahren auf keiner Bühne mehr gespielt haben, da sie durch einen sehr, sehr tragischen Busunfall ja, leider dazu gezwungen wurden, sehr lange in Reha zu gehen, die Band ist zusammengeblieben wollte jetzt ihre Revival-World-Tour machen und äh, leider kam Corona. Ne? Sehr, sehr schade. Die hatten,
0: die hatten tatsächlich nur vier äh, Live-Gigs geplant, mm. glaube ich, für das Jahr. Ne? Äh, und das Festival wäre der einzige Europa-Gig gewesen. Die anderen wären, glaube ich, Los Angeles und was weiß ich noch wo. Ähm, aber ja, sehr schade. Vor allem bei dir ist es ja, soweit ich weiß, die Lieblingsband. Ne?
1: Eine der Lieblingsbands Also wenn man ja. mal im Spotify- Jahresrückblick glauben darf <lacht> habe ich sehr gerne Ghost Inside dieses Jahr gehört also, das, also wenn ihr auf härtere Musik steht und auf Metalcore speziell dann gönnt euch auf jeden Fall von Ghost Inside das gleichnamige Album, es ist wunderbar schön,
0: Shepard auf jeden Fall
1: zu hören, dass diese Band sich treu geblieben ist und ja, ja abliefert, Definitiv. was sie versprechen, nämlich guten Metalcore
0: genau ja. wie war es denn bei dir? Also was ist dein, dein persönlicher Jahresrückblick? Ein
1: persönlicher Jahresrückblick. Ja, das Jahr war sehr durchwachsen. Also ich bin zweimal umgezogen, einmal zurück nach Nürnberg und dann von Nürnberg jetzt eben nach Fulda. Es war ja ein sehr ein Jahr von irgendwo ankommen und ja mal schauen, ob man da wirklich ankommt. Ich war jetzt auch an der neuen Hochschule einmal am Campus gewesen, sonst nur alles per ja wie auch anderen unter euch online die, ne? ja, studieren ja. online, schön mit äh, Facecam und auch keine, also nicht dieses typische, wenn man an eine neue Hochschule kommt, so dieses Onboarding, was man davon kennt, die Hochschultage, die ja neu ankömmliche, erst die Woche will ich jetzt nicht nennen, weil ich den Namen komisch finde, <lacht> genau das eben die Kneipen, die Kneipentour, die man am Anfang macht, ja, auch genau die Vorzüge, die eine Studentenstadt wie Fulda hat, dass man die nicht gerade auskosten kann mit vielen kleinen, was du schon gesagt hast, Bars, wo man mal ein Bier trinken gehen kann und Cafés und auch echt guten Restaurants. Ich nur wenig Zeit hatte sie austesten zu können. es fehlt mir schon ein bisschen. Und natürlich, ja, es ist nicht möglich, Mannschaftssport zu betreiben, was ich sehr schade finde. Home Workouts kannst du bestimmt Lieder Lied davon singen, sind ja. zwar förderlich, <lacht> aber ja, es ist ja halt nicht das Wahre, ne? Es ist nicht das Wahre. Es ist nicht das, was man sich entschieden hat.
0: Ich vermisse das Eisen schon ein bisschen. Das müssen wir ganz klar sagen. Ich ja auch
1: wie, äh, also einer, der in, in Mainz in meine alte WG gezogen ist, der hat sich da so eine Kingbox. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die stellen so nee. Home Gyms her. Es schaut aus wie ein Squadrack. Es ist ein Squadrack. Und äh, der hat sich das Ding einfach in ein Zimmer gestellt. Also der Echt hat jetzt? sich, ja, der, der hat sich so ein, ein Squad Rack. Ich weiß gar nicht, wie der das hochgebracht hat, wahrscheinlich durch den Aufzug.
0: Vor allem, wie wirst du denn, nehmen wir mal an, du packst, keine Ahnung, 60 Kilo drauf oder so, dann musst du das ja alles raufschleppen.
1: Ja, klar, ja, der hat, glaube ich, ja, Platten, okay. bis dass er 120 drauflegen könnte. Alter. <lacht>
0: ja, okay, dann, das, in welchem Stock war das? Dritter Stock dritte, oder so?
1: Dritter Stock, ja, Grüße gehen raus an DHL, DPD.
0: <lacht> das da raufschleppen? Aber nicht an Hermes, nicht die meine ich nicht. Ähm, okay. Die haben mir ja heute einen Waschtrockner geliefert. Okay, Hermes haben sie Hermes. Haben sogar auch hochtragen.
1: Sehr gut. Äh, ich nehme ja. alles zurück, was ich gerade gesagt habe. <lacht> <lacht> aber ja, ansonsten zum Jahr, es hätte schlimmer laufen können. Es gab viele Höhen und Tiefen. Ich bin zuversichtlich, dass 2021 natürlich besser wird als 2020. Ich bin aber nicht so leichtgläubig, dass ich sage, oh, dieses... Silvester, also jetzt der morgige Tag oder der heutige Tag, wenn ihr das Sendung hört, ist es ja schon der 31. Würde jetzt so ein Restart-Button, der alles auf Null setzt und wir haben jetzt auf einmal keine Pandemie mehr und alles ist super und wir müssen jetzt das nicht herausfinden, wie wir das mit der Wirtschaft dann anstellen, wenn es in eine Rezession geht. Das denke ich nicht, aber ja. wie es bei allen Sachen ist, man lernt aus seinen Fehlern, man lernt aus dem, was man versucht hat und man findet immer einen Weg daraus. So gehe ich an das Jahr ran. Auf so. jeden Fall. Jo. Ja gut, was haben wir, was haben wir heute vor? Ne? Also eigentlich können wir jetzt Schluss machen. So. Okay. <lacht> <lacht> jetzt
0: haben wir, haben wir ein paar Minuten Dampf plaudert. <lacht> jetzt können wir eigentlich ja wieder feiern.
1: Ihr wisst ja, wir sind hier beim literatursimpf und es geht wie immer, auch wenn wir kein spezielles Buch vorstellen, um Bücher. Und ja, ja, heute wunderschöner Donnerstag. An einem Donnerstag ist es doch perfekt, einen Throwback Thursday, wie das so schön heißt, zu machen. An
0: Zurückschmeiß Donnerstag.
1: An zurück Donnerstag. Wir schmeißen uns zurück ins Jahr 2020, lassen uns ein bisschen Revue passieren in der, im Blick auf den Podcast. Und wir haben uns überlegt, wir machen so dieses, die Fünf. Jeder von uns. Die großen Fünf. Die großen <lacht> Fünf. Nein, nicht die großen Fünf, die, äh, die mittelscharfen Fünf. Hört sich besser an. ja, das ist eigentlich gut. Die Mittelscharfen 5, präsentiert von uns beiden, heiß serviert, und ja, es geht um die fünf Lieblingsbücher, die wir dieses Jahr vorgestellt haben. Es sind doch einige Episoden geworden. Jeder hat über zehn Episoden, über 15. Ei, 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 ich habe keine Zahl im Kopf. Über 15 ja, ist bei, bei wir Folge 32 gewesen. ne?
0: Genau, 33 ist dann die erste Januarfolge.
1: Krass. Ja. Also
0: hat jeder, was, 16? Genau, sein, also ein, hier, ne?
1: ein Drittel von denen können wir jetzt herausziehen. Da Und dann würde ich den Ball an dich schmeißen, Julian. Was ist deine ja Top 5?
0: Okay, wie, wie machen wir das? Einfach nur die Titel runterrattern, finde ich wegen
1: Fahrt. Wir reden kurz drüber.
0: Ja. Ich habe jetzt aber keine konkrete Reihenfolge. Das ich kann ich irgendwie reden, blöd, die sich, zu sortieren.
1: Okay, darüber lässt sich diskutieren.
0: <lacht> Perfekt. Äh, ich habe auch tatsächlich äh, zwei Bücher, glaube ich, bei, wo ich die Folgen nicht mit dir, sondern mit, äh, mit unseren Gästen aufgenommen hatte. Ich glaube, die eine mit der Anna, die andere mit der Malle. Skandalös. Ich würde einfach mal mit Happiness Advantage zum Beispiel anfangen. Okay. Äh, weißt du, um was es oder hast du die Folge angehört? Natürlich. <lacht> ja, perfekt, dann weißt du, um was es geht. <lacht> Äh, nee, warte, ich habe das Buch auch hier. Dann kann ich mal kurz nochmal schauen, was der Untertitel war. Es waren, glaube ich, irgendwie so diese sieben, sieben Tipps ähm, für Video Happiness im Alltag und im, oh, jetzt werden wir fast der Buch entgegenflogen, im Alltag und im Berufsleben äh, erreicht. Mhm. Und warum fand ich das Buch cool? Es ist von Sean Aker, der, der Vollständigkeit halber noch. Um, der, der Autor ist an der Harvard University und ist ähm, im, ja, wie sagt man, Fachstuhl, Fachbereich Psychologie unterwegs und ähm, konkreter im Bereich positive Psychologie. Und der hat in Harvard, ich glaube, er war zwölf Jahre an der Uni, ähm, hat davon vier Jahre selber studiert und dann war er quasi im, im Lehrstuhl und ist danach in die Praxis und hat sich selbstständig gemacht als Berater. Und im Endeffekt hat er dann das Theoriewissen zum Thema positive Psychologie quasi in die Praxis und zu sämtlichen Fortune 500 Companies getragen und dann quasi mit denen Studien und Experimente durchgeführt und das Ganze dann in seinem Büchlein zusammengefasst. Äh, fand ich tatsächlich ein sehr cooles Buch. Äh, vor allem, weil es auch so ein bisschen... Ja, ich sag mal, Sichtweisen aufzeigt, die man vielleicht nicht wirklich auf dem Schirm hat, äh, zum Thema Happiness, glücklich sein, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und ich fand den Transfer ganz cool, dass er sagt, du kannst es sowohl aufs persönliche Leben als auch aufs Berufsleben beziehen, ähm, weil man das gerade im Berufsleben, finde ich, nicht so wirklich am Schirm hat, irgendwie so im Berufsalltag zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall, und, also Berufsleben soll über... Ja, es, es kommt schon ein bisschen, weil du gerade auch gesagt hast, Top 500 und sowas, von äh, amerikanischen Firmen, da wird das manchmal auch gelebt, dass man da auf einmal einen, weiß ich nicht, Happiness Day oder wie man das Ganze, <lacht> da, da müssten wir ja. jetzt hier einen Marketing-Experten oder einen Unternehmenskommunikationsexperten da sitzen haben, der sagt, ja, ja, da laden wir einfach so einen Guru ein, der macht mit uns ein bisschen Sport und dann machen wir zusammen eine, eine fitte Pause, dann sind wir alle ganz froh. Also sowas... Ja. Weiß ich, dass es gibt, aber ja, es ist interessant, vor allem im Arbeitsumfeld da mal drauf zu blicken. Vor allem im Deutschen fällt das, glaube ich, schwer.
0: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Weil das irgendwie, finde ich, ein Thema ist, über das man nicht wirklich redet. Nee. es also ist komisch. Wir haben aber auch noch ja. so diese
1: Mentalität in Deutschland. Kommt auch natürlich auf einen Job drauf an, Firma und alles. Ja, ja, schaffe. Arbeit gehe ich zum Arbeiten da. Wir sind ja auf der <lacht> Arbeit und so, es wird,
0: schaffe, schaffe, Häusle bauen. Genau,
1: es wird sofort in eine Grenze gezogen. Arbeit hat mit privat nichts zu tun. Arbeit hat mit mir als Mensch, wie ich außerhalb der Arbeit bin, nichts zu tun. Also es gibt schon noch sehr konservative Ansichten. Interessant, das ist interessantes hm. Buch. Ja. Finde find ich gut, ich dass du die es in, in die Top 5 genommen hast. gut. Freut du, mich.
0: Gut, dann würde ich im Ball zurückspielen, dann kannst du mal eins, eins aus deiner Top 5 raus. Verdammt, ich,
1: ich habe äh, ja so äh, get, get, getrieben durch das ehemalige BWL-Studium, muss ich natürlich eine Rangliste machen. Ja, dann
0: fangen wir mit, mit Nummer 5 an.
1: Wer die Nummer 5 ist, und zwar ist die Nummer 5. Ich wusste nicht, ob ich die Bücher. Du hast auf deinen Zettel, du hast mir so einen Zettel geschrieben, was du gerne machen würdest in der Folge heute. Und ich wusste jetzt nicht, ob... Eine Agenda. Das, genau, eine Agenda, ob das jetzt Bücher sein sollen, die ich dieses Jahr gelesen habe oder auf oder nur vorgestellt oder beides. Ich habe mich auf Platz 5 für ein Buch entschieden. Das habe ich zwar schon vor längerer Zeit, bestimmt vor zwei Jahren schon gelesen, aber dieses Jahr vorgestellt, weil es, wie gesagt, ein Buch ist, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was ich euch in einer frühen Folge schon näher bringen wollte. Ja, und das ist Todesmärchen von Stephen King. Ah, nicht, äh, nicht oh. Todesmärchen. Todesmarsch von oh. Stephen King, tut mir leid. Äh,
0: das andere war Andreas Grube. Geht, ja. Ja.
1: Es geht um Todesmarsch von Stephen King, weil das es in meinen Augen ein Buch ist, was einfach super gemacht ist. Der Plot ist perfekt abgeschlossen. Es wird nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig verraten. Und es kann auch mit dieser geringen, ja, dem geringen Input an Informationen, was du bekommst, wie diese Welt überhaupt aufgebaut ist, in dem das Ganze spielt, also warum gibt es das eigentlich, diesen Todesmarsch? Mhm. Das bekommst du gar nicht mit. Aber es ist auch nicht wichtig, weil die Spannung macht alles wett. Also, du bist so drin in dieser Geschichte, du fieberst mit den einzelnen Charakteren und willst mehr über die Personen wissen, als um das Ganze drumherum. Also, allein die Charakter- Bauweise, die ihr verwendet und wie er das Ganze aufgebaut hat. Ich finde das Buch einfach super. Und ich hoffe natürlich, dass die Folge euch gefallen hat, in der wir über das Buch geredet haben und dass ihr es ja, vielleicht auch mal in Erwägung gezogen habt, das zu lesen. Vor allem äh, weiß, ich, weiß nicht,
0: dass es gelesen Ja, ja, ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, er hat mir einen
1: <lacht> Snap geschickt und meinte, okay, du hast mich überzeugt. Und so, ja, geil.
0: Ein gemeinsamer <lacht> Kumpel von uns, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, vielen Dank. Grüße gehen raus. Danke, dass du du oder dass auch ihr euch diese Folge angehört habt und äh, immer mit dabei seid. Aber dazu kommen wir am Ende noch zu so ein paar Danken, Dankesworten. Ja, das war meine Nummer 5. Und was ist deine nächste, weil du hast keine Nummern, was ist dein nächstes Buch, Juli?
0: Äh, ich würde tatsächlich Limitless von Jim Quick noch in die Top 5 mit reinpacken. Äh, ja, aber, die Folge haben wir ja... Jetzt...
1: Ziemlich heftig diskutiert drüber, ne? Ja, ja. ja. ja.
0: Also, ähm, das Buch an sich ist halt, muss man schon auch sagen, ganz klar ein, ein amerikanisches Buch, also amerikanischer Autor, ne? mhm. ähm, vom, vom Style her. Also, galt sich schon ein bisschen an diesem Self-Help-Thema, Train, wie auch immer man es nennen will, auf. Ähm, ich fand das Buch aber tatsächlich gut, weil es äh, auch, finde ich, hier wieder... Perspektiven aufzeigt und konkrete Praxistipps mit beinhaltet, wie zum Beispiel zum Thema Speedreading. Ich glaube, mhm. das hatte ich in der, in der Folge ja auch erwähnt, ja. dass ich das probiert habe, das dass seine These ist, wenn du mit Finger quasi die Zahlen abfährst, folgt dein Auge der Bewegung vom Finger und dadurch schließt du schneller. Dann habe ich mal so stichprobenartig das halt gemacht und tatsächlich habe ich dann doppelt so viele Wörter pro Minute gehabt am Ende des Tages und das fand ich ganz cool ähm, was ich, die, die Kernaussage vom Buch ist ja, deswegen ist der Titel Limitless, also ähm, dass du quasi ja, kein, wie übersetzt man das, Patrick, dass du keine Grenzen hast ja, es dass du die keine Grenzen, Grenzen sprengst das, äh, die, die, ähm, der Film
1: ohne Limit ist ein gutes Beispiel, was würde passieren, wenn wir komplett Zugriff auf unser Gehirn hätten
0: Genau, und, und seine, seine Kernaussage ist ja im Endeffekt, äh, dass wir als Menschen von unserem Umfeld geprägt werden und von denen quasi diese Limitationen auferlegt bekommen. Also sei das heißt, was weiß ich, der Lehrer, der, der Mathelehrer, der sagt, hey, du, du bist echt, also natürlich hoffentlich nicht in den Worten, <lacht> aber der sagt, hey, du bist echt beschissen in diesem Fach, das soll es vielleicht sein lassen. Und äh, Vielleicht hast du aber trotzdem eigentlich ein ganz gutes Verständnis, nur dadurch, dass er das zu dir sagt, denkst du, du kannst es nicht und mhm. versuchst es deswegen auch gar nicht, dann zum Beispiel, was weiß ich, an der Uni oder beschäftigst dich deswegen nicht mit irgendwelchen Algorithmen und äh, Coden oder Programmieren. Und das ist ja im Endeffekt seine Kernaussage, dass er sagt, hey, meistens sind diese Limitationen von außen gegeben ähm, und er will dir mit dem Buch quasi zeigen, wie du diese Limitationen durchbrechen kannst und dass du zu deutlich mehr fake bist, als du eigentlich denkst. Und ja. deswegen fand ich das Buch ganz cool.
1: Lass dich nicht unterkriegen, ne? Immer weitermachen. <lacht> ja.
0: Ja, keep pushing.
1: Keep pushing, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Motivationsbuch. Finde ich es gut. Das, was er da so ein bisschen schreibt mit dem, um das Ganze zu untermauern, was er davon hält, hm, hm, hm. kann man drüber streiten.
0: Ja, definitiv.
1: Aber ja, an sich, gutes Buch und ja.
0: Man kann auf jeden Fall was äh, für sich rausziehen, meiner ja. Meinung nach. Und deswegen finde ich es gut.
1: Ja, gut, dann mache ich doch einfach gleich mal weiter. Jetzt haben wir Limitless gehabt, dann hatten wir noch diese Happiness Advantage, jetzt waren wir alle sehr glücklich, Todesmarsch war nicht so glücklich, aber <lacht> jetzt ein persönliches Thema, was mir wichtig ist, weil es kein sagen wir, gut geschriebenes Buch ist, ist dann doch das, was wir als letztes besprochen haben, und zwar die Essensvernichte. Und das würde mhm. ich aber zusammennehmen so als zwei Buchbündel mit The Third Plate von Dan Barber, weil das ist wirklich sehr gut geschrieben. Okay. Aber manchmal auch zu so sehr träumerisch, eigenverliebt, also es ist wie ein Tagebuch, könnt ihr euch das vorstellen. Haben wir in der Folge auch sehr erörtert. Dan Barber schreibt da seine persönlichen Erfahrungen. Er hat natürlich viel recherchiert, hat so Mitschnitte aus den Interviews, die er geführt hat und seine Gedankengänge aufgezeigt, wie er versucht, Farmmethoden zu verstehen. In mhm. Die Essensvernichter ist das Ganze aber wirklich sehr faktisch. Du hast die, die. du hast ja die beiden Autoren in dem Buch, Valentin Thul und Stefan Kreuzberger, die beide verschiedene Ansätze verfolgen. Einmal den journalistischen, hartfaktenbasierten, wo es nicht mal eine Diskussion drüber geht, ob das jetzt stimmt oder nicht, sondern wenn man möchte, kann man das alles nachrecherchieren, nachverfolgen. Und wissenschaftlich wirklich, ja, nachvollziehen, was er da getan hat. Mhm. Und dann Valentin Thur, der ja, sich mit seinem gleichnamigen Film dazu beschäftigt, wie er diese Filmaufnahmen wahrgenommen hat und dann noch ein bisschen das Menschliche reinbringt. Also ich finde wirklich zwei sehr gute Bücher im Bundle, die das gleiche Thema auf unterschiedliche Weise behandeln, nämlich unsere Ernährung unser Essverhalten, was wir uns über die Jahre antrainiert haben und wie wir es geschafft haben, dass, ja, es geschafft muss man da schon sagen, dass die Hälfte aller Lebensmittel auch vernichtet wird, bevor wir sie irgendwie essen können, obwohl es Hunger auf, auf, der auf der,
0: hat. Genau, das auf der einen Hand und dann aber, was Dan Barber in ähm, seinem Buch ja sagt, ist, ähm, dass wir bewusst zu so Monokulturen züchten und dass ja. deswegen, was war das Beispiel? Ich glaube Weizen. Weizen, äh,
1: Mais, Karotten, ja. Fische. Dass es
0: deswegen äh, zum Beispiel bei Weizen keine verschiedenen Arten mehr gibt, weil ja, es gibt die keiner mehr will. Den Ja,
1: ja. ja also, da, da ja, kann, kann man dann wieder so eine Parallele zielen zu den Essensvernichtern. Das Weizen wird ja auch an der Börse gehandelt. Ja, wenn du mehr hm. Weizen hast, dann hast du natürlich auch mehr Devisen, mehr Geld. Also möchtest du wirklich den besten, qualitativ hochwertigen Weizen, wo einer sagt, ja, der ist gut, für den zahle ich diesen Preis und nicht den Vielleicht geschmackreicheren Weizen, der Urkorn noch in sich hat und aber nicht durch die hochdosierten Pestizide behandelt werden kann und dann ja, geht halt mal die Hälfte der Ernte verloren, weil die Natur sich ja. denkt, okay, hole ich mir wieder. Den müsst ihr natürlich dann nicht fürs gleiche Geld bezahlen, ne?
0: Ja. Wenn man ökonomisch nee, hilft. Ja. ja, aber ich fand die zwei Bücher auch echt interessant, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass ich mich mit mit den Folgen von diesem Essenskonsum und der Lebensmittelverschwendung Verschwendung persönlich zu wenig beschäftigt und deswegen die Folgen ganz coole Einblicke äh, in diese Denkweisen von den Autoren gegeben haben.
1: Ja, das, äh, das freut mich natürlich. Also die Bücher kannst du dir natürlich gerne ausladen.
0: <lacht> ich weiß aber tatsächlich nicht, welche ich lieber lesen würde. Ich glaube fast die Essensvernichter.
1: Ja. Glaube ich auch. Also bei den Barber wirst du ja dann irgendwann essen. Koch, er kommt. Also, wenn du dann irgendwann kein Interesse hast für Zutaten, Geschmack, Zubereitungen und so Sachen, dann verstehst du zum Beispiel das ganze Kapitel über Entenleber nicht so wirklich. Oder ja. gänse ja. ist es, wo er halt ganz davon schwärmt, wie geil das doch ist. Aber da ist dann schon die Essensvollichter besser, weil der ist.
0: Ja, und, und bei Genau, das ist halt auch was, was eigentlich uns alle betrifft. Ne? Ja. Deswegen finde ich es auch cool, äh, weil man das nicht lesen kann und dann, nachdem man es gelesen hat, sagen kann, hey, es betrifft mich nicht. Sondern im Endeffekt, das meintest du ja, glaube ich, in der Folge auch, die der Titel hat irgendwie schon impliziert oder die Schuldfrage beantwortet mhm. und im Endeffekt war es halt, ja, wir, wir alle sind dafür verantwortlich.
1: So. Genau.
0: Und deswegen finde ich das, glaube ich, äh, Inhaltlich cooler als das uh, The Third Plate von Dan Barber. Aber gut.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt kommen wir schon in die Top 3. Julian, wer oh, ist? In Trommel, der Top 3?
0: Let's go. Uh, was pickt man raus? Nehmen wir mal den, den Stevie, den Steve Jobs. Steve Jobs. Ach ja. <lacht> das habe ich ja in der Folge schon erwähnt gehabt. Uh, eines meiner Top-Bücher dieses Jahr. Ähm. Um, Warum? Weil ich finde, das Buch zeigt dir auf, was der gute Mann letztendlich eigentlich alles gemacht hat und was er für Innovationen auf den Markt gebracht hat. Beziehungsweise, was er durch seine Innovationen für einen neuen Standard gesetzt hat, der für uns heute selbstverständlich ist. Mhm. Also geht los beim Personal Computer äh, und äh, geht dann natürlich übers iPhone ähm, weiter bis zum iPad und zu daraus zum daraus resultierenden App-Store. Ähm, Finde ich tatsächlich ein sehr cooles Buch, eine sehr gelungene Biografie. Und wenn man in irgendeiner Art und Weise technikaffin ist und in, oder vielleicht auch in der IT äh, aktiv ist, kann ich es auf jeden Fall zu 100 Empfehlen, wenn es nicht der Fall ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es stellenweise ein bisschen zu tief ins Detail geht. Also, es wird zum Beispiel darauf eingegangen, wie der, der Co-Founder, der Steve Wozniak, ähm, für den, was war das, Apple One, hat er, glaube ich, geheißen, für einen der ersten PCs, die sie rausgebracht haben, ähm, die GUI entwickelt hat. Mhm. Also, dass du quasi früher war es ja so, dass du eigentlich keinen Bildschirm hattest in in dem Sinne, wie man es heute kennt, sondern dass das alles äh, ja per, äh, per per wie, wie sagt man ähm um, hier Mainz Terminal. Ging. Ja, genau. Ah. Und also für äh, Ja, die, die aber es aber wissen,
1: GUI heißt The Graphical User Interface, das ist der Bildschirm, den ihr jetzt habt.
0: Yeah. Genau. Und genau, das meine ich eben, das ist der Punkt. Wenn, wenn dir das jetzt als Hörer zum Beispiel schon sagt, dann kann ich mir vorstellen, dass das Buch stellenweise ein bisschen fad oder langweilig wirkt. Aber ansonsten sehr cool. Und wie gesagt, in inspirational as fuck. <lacht> äh, weil er auf jeden Fall einen, einen außergewöhnlichen Charakter auch stellenweise fragwürdigen Charakter hat. Ähm, aber genau deswegen halt so erfolgreich war und sein, sein Footprint auf dem Planet Erde hinterlassen hat. Also wir halten ähm. fest,
1: du bist ein Apple-Fan, dann ist das Buch so halb für dich, weil da ist ganz viel Technikzeug drin. Du bist ein Apple-Fan und ein Technik-Fan, dann ist das Buch was für dich.
0: Ja, andererseits finde ich, muss man auch nicht, um, nicht mal unbedingt Apple-Fan sein. Ich okay. meine, natürlich geht es um die Firmenstory story auch. Ähm, aber ich würde mich jetzt selber auch nicht unbedingt als apple Fanboy bezeichnen
1: und so, keine Ahnung. Eine Frage, hast du ein iPhone? Ja. Hier haben sie, hier haben sie ihre Antwort, meine Damen und Herren. <lacht> hier haben sie ihre Antwort.
0: <lacht> naja, aber ich muss ja nicht selber zahlen.
1: Ja, okay, um, ja, ja. Also. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, nee, aber, wie gesagt, ich finde, wenn man Interesse an der Person hat, auf jeden Fall lesen,
1: kann mhm. ich Ihnen empfehlen. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir, wir haben jetzt gerade eigentlich sehr viel mh, von dir sehr boah, sachliche Bücher gehabt, selbst in dem, mit denen man selbst arbeitet. Ich hatte ein, ja, ein bisschen Horrorszenario mit drin, dann habe ich den, hab ich, ja, mich mal wieder nicht an die Regeln gehalten und zwei Bücher genommen, die auch sehr sachliche Themen behandeln. Wir hatten nichts Gefühlvolles bis jetzt. Ja, mein Platz 3 ist... Oh, jetzt, jetzt kommt die Japan, oder? Genau, mein Platz 3 ist Naokos Lächeln <lacht> von Haruki Murakami. Es ist ein wunderschönes Buch. Es ist ein bisschen Kontrast zu dem, was du vorhin auch kurz angesprochen hast, mit diesem Speed-Reading, dass man den Finger dazu nimmt. Das, bei so einem Buch würde ich das nicht machen. Es ist entschleunigend. Ja. Das ist ein bisschen schweben, treiben in wirklich einer Geschichte, die herzzerreißend ist, mit der man mitfiebert die eine, eine andere Zeit und auch eine andere Lebensweise und eine Einstellung zum Leben entführt und ja, einem das ein bisschen näher bringt, wie sich eine Lost Generation gefühlt hat in Japan. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Man kann das nur jedem empfehlen, der mal einen wirklich guten Roman lesen möchte.
0: Okay.
1: Mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ne?
0: Ja, ich, ich wusste gerade auch nicht, was ich sagen soll. Ja, 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 ja. Aber ich
1: bringe dich schon noch dazu, dass wir hier gefühlt haben.
0: <lacht> ja, zum, zum Auto hast du mich ja jetzt indirekt schon gebracht. Ne?
1: Ja, ja. für alle, die es nicht wissen, der Julian hat sich sehr über sein Weihnachtsgeschenk gefreut, natürlich nur über das. <lacht> er hat von Hoki Murakami, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, bekommen, habe ich kurz angerissen in der Murakami-Folge, und ja, es ist ein Buch, das, ich hoffe, es bereitet dir sehr viel Spaß und hast, oh, lädt dich, ich bin gespannt. Läd dich zum, zum Laufen ein. Du schickst mir schon fleißig deine Laufhuten. Ja, ja. Äh, ich bin fauler fauler Sack und gehe zurzeit nicht joggen.
0: Uff. Tu <lacht> dir was, <lacht> nee, Platz 2. Äh, danke nochmal fürs Buch. Sehr gerne. Äh, mein Platz 2. Ja gut, wenn man, ich habe einen definitiven Platz 1. Oh. Deswegen, wenn wir jetzt nach dem äh, Auswahlverfahren gehen, bleibt nur noch äh, eins in meiner Top 5 übrig. Und das wäre Pencils of Promise. Oh. Die Folge habe ich, glaube ich, mit der Malle aufgenommen. Ähm, auch da, weiß nicht, ob du das gehört hast. Ähm, Natürlich. <lacht> wieso frage ich eigentlich? Äh, inhaltlich geht es um den Adam brown Ähm, das Buch ist vom, ich würde fast sagen, hat so ein bisschen autobiografische Züge. Ähm, auch wenn der gute Mann, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon 40 ist. Also er ist noch eher, eher jung. Ähm, aber das Buch fand ich sehr inspirierend. Das habe ich im Januar, glaube ich, schon gelesen. Also eines der ersten mhm. Bücher, was ich dieses Jahr gelesen habe. Fand ich sehr inspirierend, weil es inhaltlich im Endeffekt darum geht, dass er studiert. Ich weiß jetzt leider nicht mehr was. Auf jeden Fall ist er danach äh, ins Consulting gegangen ähm, bei Bain Company und war dort als Consultant tätig und zwar in New York City. Und dann erzählt er halt im Buch so, ja, er hat diesen äh, Junggesellen-Lifestyle gelebt, dass er jeden Abend im Endeffekt nach der Arbeit in irgendeine Bar in New York gegangen ist. Ähm, da ein bisschen am Rumbandeln war und jeden Abend äh, ein, zwei bis acht Bier trunken hat. <lacht> ein, zwei um, bis acht oder so.
1: <lacht> okay.
0: Und dann äh, mehr oder weniger immer wieder in so Gesprächen, wenn er zum Beispiel an der Bar irgendwie Frau kennengelernt hat, ähm, festgestellt hat, wenn er sagt, hey, ich bin Management Consultant und das ist so meine mein Beruf, den ich gerade ausübe, dass er damit nicht wirklich happy war. Und dann ist er ins Ausland. Er war während dem Studium, also bevor er den Job gestartet hat, auf einem Trip, der sich, das war im Endeffekt ein Auslandssemester, nennt sich Semester at Sea. Da bist du im Endeffekt auf einem Kreuzfahrtschiff, machst dort ein Auslandssemester. Also ähm, hast du auch wirklich Unterricht. Aber du bereist während diesem Trip, jetzt weiß ich es leider nicht mehr, ich glaube, 10, 11 Länder oder so. Ähm, auch auf verschiedenen Kontinenten. Also du fängst, glaube ich, boah, Asien an, Europa und endest dann, weiß nicht, ob du in den USA endest, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's, ist der Fokus dabei auf Entwicklungsländern. Mhm. Und dann war er in Indien und hat da einen, einen Jungen gesehen und sein, seine Idee war, er, er wollte irgendwas mitnehmen, also ähm, von, von diesem Trip quasi. Und seine Idee war, hey, ähm, ich möchte nichts Materielles, deswegen hat er sich entschlossen, er fragt diese, diese Jungen, in den, oder Jungen und Mädchen in diesen Entwicklungsländern, hey, wenn du dir alles, der, was du haben könntest, auf der Welt wunsch, wünschen dürftest, und ich besorge dir, was wäre das? Und erschreckend oft war die Antwort, ähm, dass sie ja irgendwie ein Buch oder einen Stift oder so haben wollten. Und bei einem Jungen speziell ähm, wollte der halt auch einen Bleistift und dann hat er zufällig einen dabei gehabt und ihm dem gegeben. So, dann fast forward. Er ist jetzt wieder verkadert in seinem Apartment aufgewacht ähm, und merkt, hey, irgendwie macht mich das nicht glücklich. Und... Ähm, dann beginnt er sich mit dem Thema äh, Selbstständigkeit zu beschäftigen und gründet eine Non-Profit, also eine, oh Gott, was ist denn der deutsche Begriff? Eine, ja, eine Hilfsorganisation auch ein bisschen. Äh, ja, ja, im Endeffekt. Ähm, das Ganze, diese Foundation hat er dann Pencils of Promise genannt, mhm. äh, basierend auf dieser Story mit dem Jungen und dem Bleistift. Um, und was er damit macht, ist im Endeffekt in Entwicklungsländern äh, Schulen bauen und dieses Buch beschreibt quasi die Story, wie er von diesem unglücklichen Leben in New York City zu seiner Berufung gefunden hat, um, was für was für Hindernisse er im Weg waren, was was er daraus auch gelernt hat um, aus dieser Transformation von, hey, er hat ein Drei-Mann-Unternehmen mit Zwei, zwei Kumpels, mehr oder weniger, äh, zu jetzt eine, eine riesen Non-Profit. Äh, ich weiß leider jetzt nicht mehr, müsste da in die Folge mal reinhören, da habe ich es erwähnt, äh, wie viele Schulen er gebaut hat. Äh, sind auf jeden Fall aber, wenn ich mich nicht täusche, schon dreistellig. Also mindestens 100. Und
1: ja, mindestens 100.
0: Ja, ja ich kann auch mal gut, schnell googeln. Lass mich mal schnell googeln.
1: Ja, okay, Google live, live, ja.
0: Und du, du erzählst aber deine Nummer zwei. Dann ja, ich will dazu noch was
1: sagen. Du hast mir jetzt zwar noch mal das ganze Buch äh, erklärt, aber ich habe die Folge ja angehört. Ich fand es gut. Ich fand das Buch auch sehr interessant, dieses Pencils of Promise, dass man sich überlegt, okay, was, was wollen Kinder eigentlich? Kinder verstehen die Welt so, wie wir sie jetzt sehen, noch nicht. Kinder sind auch sehr, ja, ein bisschen naiv noch in, der, in ihrem jungen Alter. Und wenn man dann als Kind schon sagt, hey, ich will lernen, ich will was wissen, ich will mehr über die Welt erfahren und mehr über das, wie es funktioniert, erfahren, das finde ich sehr inspirierend und auch sehr erschreckend, dass das nicht ein menschliches Recht ist für Bildung. Und jeder, der sich dafür einsetzt, vollster Respekt. Und ich muss dazu sagen, ich fand die Folge mit der Malle war die auch echt Unterhaltsam mal eine weibliche Stimme hier im Podcast zu haben. Und wenn ihr das euch wünscht, dass wir vielleicht auch mal Gäste dazu holen, ein bisschen weibliche Unterstützung. Grüße gehen raus an die Malle und die Anna. Dann <lacht> sagt uns gerne Bescheid, weil natürlich gehen uns auch mal die Listen aus oder die Ideen, was wir für als nächstes Buch nehmen können oder wir überlegen, überlegen, überlegen. Und wenn ihr ein Buch habt und sagt, ey, das ist voll geil, schaut uns einfach gerne mal an wir antworten natürlich auf die auf die Antwort auf die Nachricht, aber man muss dazu sagen, jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, hey, ich habe dir doch schon mal geschrieben. Wir antworten nicht auf Rezessionsexemplare. Äh, Spreche jetzt für mich? Juli, was sagst du dazu?
0: Nee, also ähm, ich möchte schon auch über Bücher sprechen, die ich aus eigenem Willen lesen würde. Ja. So. Das trifft glaube ich, ganz gut. Also wir werden nicht und, in eine Verpflichtung gehen. Ja. Wenn, wenn das zufällig, wenn jemand sagt, hey, ich schicke dir das und das Buch und ich würde oder habe sowieso auf meiner Leseliste, ja klar, zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? aber ich würde es nicht, nur weil ich ein gratis Buch kriege, das auch im Podcast vorstellen, ja. wenn das Sinn macht. Also, ja. Gut, dann. Ich habe Ich ja, das gesagt. Sag, wie viel. Der Vollständigkeit halber. Uh, Pencils of Promise hat am 30. Dezember 2020 mittlerweile 531 Schulen
1: gebaut. Geil. Toll. Also, Gefällt mir. Schön.
0: Ja, ist echt cool. Man kann auch auf die Homepage gehen und, und uh, dort spenden. Wenn ich mich nicht täusche, sieht man auch, uh, welche Beträge was erreichen. Also ich glaube, es gibt, ich weiß es leider nicht, den konkreten Betrag nicht, aber es gibt Betrag X und damit förderst du für ein Kind zum Beispiel ein Jahr lang die Schulbildung. Mhm. Und dann kannst du halt äh, über die Homepage so viel wie du möchtest spenden und hilfst damit quasi ähm, in diesen Entwicklungsländern, wo die quasi unterwegs sind, den, den Kids mit ihrer Schulbildung.
1: Spannende Sache. Tolles, tolles Ding. Also, Definitiv. Finde ich cool, finde ich cool. Ja, meine Nummer zwei ist, 180-Grad-Wendung wieder, <lacht> der gehetzte Uhrmacher von Jeffrey Deaver. Weil okay. Immer noch, also es hat kein Thriller hat geschafft, den abzulösen, immer noch mein lieblings -Thriller, aber natürlich leider, leider ein äh, ja, ein einmaliges Erlebnis, wenn man ihn gelesen hat, weiß man, wie die Plot-Twists sind und dann hat er nicht mehr so viel Durchschlagskraft wie am Anfang. Aber in meinen Augen... Einer der besten Thriller-Autoren, wenn nicht sogar der beste in den USA. Ähm, ich kann euch nur ans Herz legen, sie auch mal, wenn ihr euch einen Thriller von Jeffrey Dever holt, sie auch mal auf Englisch zu versuchen. Sie sind anders als in der deutschen Übersetzung, weil es sehr, sehr genau in die Kriminalermittlung geht. Also wenn man diese Wörter woher auch nicht kennt dann schaut man doch einiges nach und ist vielleicht ein bisschen verwirrt von den ja, Floskeln, die oft benutzt werden, von der Art, wie die miteinander umgehen, weil man in dieser diese Welt einfach, man hat gar keinen Zugang dazu und das vermittelt Jeffrey Deever auch sehr schön, also es wirkt nicht äh, das, das tolle Wort in der Literaturkritik holzschnittartig, wenn man die Charaktere sich anschaut. Okay. Ja. Und jetzt nochmal Trommelwirbel, die, äh, Wow, Nummer eins von dir bitte. Weil du hast gesagt, du hast ja eine definitive da, 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 Nummer eins. Ich hoffe, es ist Shoe Dog, weil die Folge ist geil.
0: <lacht> Alter, das können wir auch der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Ich habe gestern, glaube ich, äh, kurz in die shoe Dog folge mal reingehört, weil, keine Ahnung, aus Interesse einfach. Und auch um zu sehen, wie, wie der, wie unser Anfang so war, gewissermaßen. Julian Rupprecht, in die Leiden des jungen Podcasters. Ja, und es war echt schlimm, muss ich sagen. Also, ich habe keine Ahnung, die ersten fünf Minuten oder so gehört. Und ja. Also, ich würde sagen, wir sind definitiv. Äh, ja. Wir haben definitiv Fortschritte gemacht, viel, aber dazu kommen wir dann später geben Sie noch. Folge. Ja. Okay, was ist deine Nummer hm, Nächste Frage. Um, Extreme Ownership von Jacko Willink und Live Barbin. Wie oft bist du Babin? um
1: 4.30 Uhr aufgestanden?
0: Oh, im Sommer tatsächlich ein paar Mal, Ja, ich als wir auch. zwei zusammen ins Stream sind. Ja. Ja. Um, ja, also es ist ein Buch. Ich weiß leider nicht mehr, ehrlich gesagt, wo, worüber wir konkret in der Folge gesprochen haben, weil das Buch tatsächlich. Ich, ich weiß es so, nicht mehr so, genau.
1: Du hast mir so ein bisschen erzählt, wie das war mit dem, dass er Extreme Ownership, was er damit meint. Dann da haben wir die ähm, Geschichte, die er in seinem TED-Talk fussiert ah, hat, ja, ja. haben wir durchgesprochen, dass er sich hinstellt und sagt, okay, ich bin hier der Platoon-Commander, ich muss unbedingt dastehen und meine Leute in Schutz nehmen, weil ich habe hier die ganze Verantwortung gehabt. Und dass sein Vorgesetzter das respektiert hat, ihn deswegen noch mehr geschätzt hat, dass er sich wirklich hinstellt und sagt, hey, hier ist was scheiße gelaufen und ich übernehme die Verantwortung, aber ich weiß, wie wir es wie besser machen können, dass es nie wieder passiert.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt, das trifft ja auch schon mehr oder weniger die Kernaussage vom Buch. Ne? Also dieses Extreme Ownership ist quasi, können wir vielleicht ungefähr so mit extremer Verantwortung übersetzen, dass es sagt, hey, bei dieser Mission äh, sind das und das und das und das falsch gelaufen und hinter jedem Fehler steht Person X, aber ich als Führungskraft stehe quasi über den Leuten, die die Fehler gemacht hätten oder haben und hätte dafür sorgen müssen, dass die Fehler überhaupt gar nicht erst passieren können. Deswegen bin ich ultimativ derjenige, der die Verantwortung dafür tragen sollte, ähm, und sollte als Führungskraft neben dem Finger auf die Leute zeigen, die die Fehler gemacht haben. Weil das, ja, in dem in Ziel dem Platoons in, nicht sehr von Respekt zeugt. Also ist im ja. Endeffekt die, die Quintessenz, ne? Ich meine, du stehst und mit diesen
1: Männern auf dem Schlachtfeld und sie ja. sollen dir den Rücken frei halten und danach sagst du, hey, du bist schuld, dass wir Scheiße gebaut haben. Ja,
0: ja hm. genau. Und. Ja, ich, find, ich fand das Buch echt cool und ich bin auch, muss man ganz klar sagen, Fanboy vom Choco. Ähm, warum fand ich das Buch cool? Weil im Endeffekt jedes Kapitel, also ich boah, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es sind zwölf Kapitel und jedes Kapitel greift im Endeffekt eine Leadership Lesson auf. Also ähm, einen konkreten, eine konkrete Aussage oder These, die sie auf dem Schlachtfeld gelernt haben, und das Buch geht aber dann noch einen Schritt weiter, äh, weil sie jetzt äh, nicht mehr aktive Soldaten sind, ähm, sondern ähm, in, der, in der Unternehmensberatung tatsächlich äh, selbstständig aktiv sind. Ähm, und auch große äh, Firmen zum Thema Leadership, äh, Führungskräfte und so weiter beraten. Und dann letztendlich diese Lern- Lessons, die sie auf dem Schlachtfeld hatten, ins Business übertragen. Das habe ich ganz schön lange gebracht, um auf den Punkt zu kommen. Aber nein, ich, <lacht> ich finde es cool, dass sie das halt machen und dir aufzeigen, hey, auf dem Schlachtfeld ist es so und so, deswegen äh, bringen wir unseren Führungskräften und auch unseren jungen Führungskräften das und das bei. Im Business haben wir folgendes Beispiel dafür erlebt. Äh, das und das kannst du für dich, äh, für deinen Alltag daraus ziehen. Äh, und bam. Und dadurch kriegst du halt in diesen zwölf Kapiteln auch immer eine neue Perspektive auf bestimmte Situationen aufgezeigt, die du vielleicht auch selber sogar schon mal erlebt hast, äh, zum Beispiel im Berufsleben oder auch im, im persönlichen Alltag. Und das finde ich halt so cool, weil man schon schnell dazu verleitet ist, dieses äh, quote-unquote Fingerpointing zu betreiben, äh, dass du quasi versuchst, die Schuld auf andere Leute zu schieben, statt bei dir selbst anzufangen und dich an der eigenen Nase zu packen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach gewiss, gewissermaßen auch menschlich, ne? Also um Gottes Willen, da will ich mich gar nicht rausnehmen, aber genau das zeigt das Buch halt auf und bietet dir konkrete Beispiele, wie du es anders machen könntest. Und das, das finde ich so cool dran. Also, würde ich definitiv jedem empfehlen. Gibt es auch auf Deutsch. Also holt's euch, lest's und... Wie, weißt was du, wie das auf Deutsch
1: heißt? Oder hat das alles seinen gleichen Namen?
0: Uh, Extreme Ownership ist der, der Titel und so. der Untertitel ist dann auf Deutsch, glaube ich. Also ah. so ein Hybrid, mehr oder weniger. So
1: ein Hybrid, gut, dass ich es nicht übersetzt habe. Das wäre totaler Schmarrn geworden. Ja, das wäre <lacht> fragwürdig. Ja, aber äh, gut. Vielen Dank für die, deine Nummer 1. Ich merke, du willst Bücher, aus denen du was mitnehmen kannst.
0: Ja, es also wäre auch meine Motivation fürs, Le fürs Lesen tatsächlich.
1: Also. Jetzt mal wieder, ich, ich schaffe es echt jedes Mal, 180 Grad. Zack, bumm. Aus dem Buch kann man auch sehr viel mitnehmen. Es ist ein Buch, das habe ich 2020 gekauft, gelesen und vorgestellt. Also die glorreichen drei. Mhm. Es ist wirklich eines der besten literarischen Werke, die ich jemals gelesen habe. Und zwar ist es das Buch Herkunft von Sascha Stanisic. Und ja, ich Hätte ich jetzt irgendwie nicht, nicht, jetzt
0: gedacht. nicht gedacht. Hat mich jetzt überrascht.
1: Echt? Ja. Was hättest du gedacht? Was kommt jetzt? Doch schon einen ah. Banger hier.
0: Ja, das ist das andere Ding. Ich wusste jetzt nicht mehr, was noch kommen mein soll. Top, weil mein, ich mein
1: Top ist Der Heimweg von äh, Sebastian Fitzek. Nein. <lacht> <lacht> nee, nee äh, aber cool. Ja, Herkunft von Stanisic ist es wirklich... Ich habe das Buch innerhalb von einer Woche gelesen. Mhm. Und zwar in der Zeit, in der ich nicht so viel gelesen habe, weil ich ich hatte mal die Angewohnheit, wenn ich pendel, also im Zug sitze oder in der S-Bahn oder im Bus, dass ich da lese. Und das ist sehr zusammengeschrumpft dann nach März diesen Jahres, weil ja, ja. Homeoffice, Homeschooling, Home-Uni, nennen es wie ihr wollt, Bildschirmarbeit. Das ist so dieses Ding, man ist sehr oft am PC, man liest zwar sehr viel am Bildschirm, aber... Ich hab das ja auch schon mal gesagt, ich brauche so ein Buch in der Hand. Ne? Ich kann nicht auf so einem Kindle lesen oder auf dem Bildschirm, das mag, mag ich einfach nicht.
0: Ich habe es ehrlich gesagt gerne. noch nie probiert, aber ich glaube vom Bauchgefühl her auch, dass ich lieber echte Bücher in der Hand habe.
1: Ja, hab. ich habe lieber ein echtes Buch in der Hand, das kann dann auch eine Eselsohrecke oder sonst was haben oder eine Lesefalte, muss einfach ein Buch ist irgendwie, für mich sowas ist dann, es ist produziert worden, es wurde gedruckt und es ist in meiner Hand und es steckt das voller, ist, Leben. Das voller Leben. <lacht> Besser ist so ein frisch gedrucktes Buch, das riecht einfach nur geil. Also.
0: Aber auch nicht immer, finde ich. Es gibt tatsächlich auch welche, die riechen,
1: vor allem so ältere.
0: Also ich habe, was äh, ja, war das zum Beispiel? Ja,
1: aber wenn du bei deinem Onkel die, die Wohnung beim Umzug hilfst und er hat in der Wohnung geraucht und dann gibst du ein äh. Buch und machst es auf und dir kommt einfach so eine Rauchschwade entgegen. Das ist so geil. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, ich habe äh, dieses Jahr auch im Podcast dieses McDonalds-Buch äh, von Ray Kroc vorgestellt, mhm. das Grinding It Out. Und das habe ich tatsächlich neu gekauft. Und es hat von Anfang an einfach schon so nach eklig, irgendwie nach altem Papier unangenehm irgendwie gerochen. Ja, ja geht ja auch da um McDonalds, ne? So? Ja. ja, okay. <lacht>
1: ja, der, das war ja der schlechte Fastfood-Witz. Und ja, zur Herkunft vielleicht noch. Ich will gar nicht so viel über das Buch sagen. Es ist, äh, hat den Deutschen Buchpreis 2019 gewonnen, wenn man dem Glauben schenken darf. Und das darf man. Das Buch ist wunderbar. Es ist toll. Es ist schön. Es ist traurig. Es ist herzzerreißend. das ist alles. Hört euch die Folge dazu an, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Aber am besten holt ihr euch einfach das Buch und liest es.
0: Also äh, volle, volle Empfehlung von Patrick. Ja, volle von Empfehlung, fünf.
1: Literarische literarische Uppercut, der dich sonst wo schickt. <lacht>
0: der, der der dich aus den Adiletten raushält.
1: Nicht nur aus den Adiletten, sondern, auch, sondern aus auch aus den passenden Socken dazu. Oh, okay.
0: Gut, jetzt haben wir es.
1: Wir haben es geschafft innerhalb von ja nicht mal 50 Minuten. Geil. Jeder, der jetzt noch dabei ist. Vielen Dank. <lacht> Ja. ja, ich
0: habe ich hab sogar noch ein, gar nicht so wenig Punkte auf der Liste. Ich, 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 ich sehe sie, ich,
1: ich seh sie vor mir. Ich sie vor mir.
0: Ja. Ähm. Moment, mach mal weiter. Ich würde mal jetzt von konkreten Büchern weggehen und auf den Podcast an sich zu sprechen kommen. Ähm. Okay. Und zwar... Konkret auf die Frage, was habe ich jetzt mit Podcasten gelernt? Das ist so eine Frage, die ich mir irgendwie gestellt habe. Einfach auch aus dem Aspekt Jahresrückblick und so ein bisschen reflektieren auf diese 32, beziehungsweise mit dieser hier jetzt 33 Folgen, äh, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Ähm, ich kann einfach mal anfangen... Und dann kannst du dann einfach auch noch dazu reindrücken. Hau raus. Und dann schauen wir mal. Also, ein Punkt, was ich gemerkt habe, ähm, ist, dass ich gegenüber anderen Genres, die ich jetzt selbst nicht unbedingt lesen würde, äh, offener geworden bin. Also, so eine gewisse Open-Mindedness <lacht> entwickelt habe. <lacht> ähm, konkret würde ich jetzt zum Beispiel den Herrn. Ferdinand von Schirach nehmen. Da hat die, die Anna ja den Falcolini vorgestellt. Mhm. Das ist außerdem also die Folge von, vom Podcast, die am besten geht irgendwie. Vielen, hören, vielen Dank
1: dafür. Danke, Elias Embarek. <lacht> Grüße geht raus.
0: Ja, der, der Hübschling auf dem Buchcover. Echt so. Nee, aber ähm, das hat mich dann zum Beispiel dazu bewegt, äh, Kaffee und Zigaretten zu lesen. Und dann habe ich für mich festgestellt: hey, dieser Autor taugt mir auch, obwohl es eigentlich Bücher sind, die ich jetzt so von, meinem von meiner eigentlichen Leseliste her nicht wirklich lesen würde. Das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, es gibt auch Bücher, die ich nicht auf dem Schirm habe, die trotzdem cool sind. So, ähm, Das ist ein Punkt, den ich für mich mitgenommen habe. Ein anderes Ding ist, äh, um wieder konkret auf den Podcast zurückzukommen, ähm, ja einfach mal anfangen ne mhm. einfach mal machen äh, auch wenn es unangenehm ist natürlich ähm, Stichwort Comfort Komfortzone also wenn wir wieder auf die Shudog Folge zurückkommen <lacht> denke ich hört man auch ganz klar dass man dass wir zwei hinter den Mikrofonen da leicht verunsichert sitzen und ja, dass gewissermaßen die Natürlichkeit oder die Selbstverständlichkeit fehlt. Also ist ja natürlich klar, wenn man was Neues anfängt, äh, ist es erstmal neu und man muss viel dazulernen. Ne? Aber, um auf meinen Punkt zurückzukommen, wenn man mal angefangen hat und so ein bisschen Momentum aufbaut, läuft das Ganze an und sobald es angelaufen ist äh, und man dieses Momentum hat, ähm, kann man daran arbeiten, sich zu verbessern und immer noch mehr dazu zu lernen? Und ich finde, ich würde schon sagen, dass das jetzt der Fall war und dass wir, keine Ahnung, was die Struktur der Folgen angeht, was das freie Sprechen angeht und was das Sprechen allgemein angeht, hoffe ich auch ein bisschen äh, besser geworden sind und uns, äh, ja hoffentlich hörbarer sind als in Folge 1.
1: <lacht> da du, ich, ich, ich höre gar nichts an von uns halt, also nee.
0: <lacht> ja, ist auch immer schlimm, die eigene Stimme zu hören, ne?
1: <lacht> ja, es ist sehr ungewohnt, also ich dachte, äh, um, ich weiß nicht, war, warst du fertig, darf ich, darf ich nahtlos anschließen? Natürlich, Sehr schön. Es ging mir früher oft so, also ich hatte ein bisschen, ja, Geschichtsstunde kurz in meine frühen Jahre der Grundschule, hatte ich mal die tolle Idee, mit im Schultheater zu spielen. Und da gab es eine Videoaufnahme von und ich hatte vorher noch nie wirklich meine Stimme gehört. Und dann habe ich mir diese Videoaufnahme angeschaut, also abgesehen davon, dass das Stück, was sie da sich ausgedacht haben, ein kompletter Schmachen war und das total lächerlich. Aber <lacht> war meine ja. Stimme äußerst nervig. Und Ich dachte mir so, ey, so höre ich mich doch nicht an. Und das geht mir oft heute noch so, wenn ich meine Stimme irgendwo höre, das bin doch nicht ich halt. Nee. nee. Kann nicht sein. So, so eine hässliche Stimme habe ich doch nicht. Aber ist die eigene Wahrnehmung, wie man die Stimme, wenn ich jetzt hier gerade beim Reden höre ich mich ja auch selber, trotz dass meine Kopfhörer den ja, Sound ein bisschen filtern, ich finde, hör, ich, find, ich höre mich ein bisschen anders an. Und was habe ich durch Podcasten gelernt? Den Umgang mit ja, Audioprogrammen und mit Audiospuren und mit Rauschfiltern und mit Möglichkeiten, wie man seine Stimme ändern kann, wie man Intros produziert, was da für eine Arbeit dahinter steckt, wenn man wirklich mal was, wir sind jetzt beim besten Willen nicht professionell unterwegs, das ist alles laienhaft, also wir zusammen stopseln. ich hoffe, wie du gerade schon gesagt hast, in irgendeiner Weise hörbar und da, <lacht> da ihr uns ja anhört und auch jede Folge irgendwie immer mehr Downloads bekommt, da kurz nochmal Danke sagen, dass wir hörbar sind und ich sehe das als Bestätigung, dass man, das was wir jetzt halt hier selber aufgebaut haben und ohne, obwohl wir also wir haben oft drüber geredet, ey, lass doch mal irgendeinen anschreiben, der das studiert hat oder so, oder auf Freelance-Seiten oder keine Ahnung, vielleicht macht er das yeah. für mich Geld, weil ich habe jetzt keinen Bock, mich da eine Stunde hinzusetzen und ja, durchzugucken, ob der, ob ich zu viele Äs drin habe oder ob ich einmal außer ins Mikrofon gerülpst habe. Also <lacht> das, das fragt man sich dann am Anfang noch. Ja und klar, das freie Sprechen, also ich merke es selber bei mir sehr, am Anfang war man noch sehr steif auf Hey, yo, hier ist ein Zettel und das machen wir heute alles. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ganz viele Punkte hier auf dieser wunderbaren Liste stehen und haben jetzt trotzdem schon fast eine Stunde gelabert. Man reißt da ein bisschen aus. Also ich brauch's nicht mehr, so nur so ein paar Fakten halt. Okay, wann ist der Autor mhm. geboren? Wie viele Seiten hatten das Buch eigentlich? Das schreibe ich mir natürlich schon auf und vielleicht ein paar Zitate, weil die habe ich nicht alle im Kopf, aber der Rest kommt so einfach kommt so raus, was man sich halt in dem Moment denkt. Ja, und yeah. was dann noch alles hinter dahinter steckt, hinter so einem Podcast, ist ja nicht nur jetzt hier vor dem Mikrofon sitzen und das Reinsprechen, dann eben das, die gute alte Postproduction, dass man es zusammenschneidet, dass man das hochlädt, dass man sich einen Podcast-Hoster aussucht, dass man sich überlegt, auf welchen Plattformen man erscheinen möchte. Und und, ja, und, 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 und.
0: <lacht> auch das äh, Stichwort Podcast-Konzept ist ja. ja auch ein Ding, wo wir äh, durchaus des Öfteren uns zusammengeguckt haben und darüber gesprochen haben. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, was wir alles für, ja, tolle für Idee. Ideen hatten. <lacht> Vom Thema Fitness über Ernährung. Ach nee, dafür bist du dick. <lacht> Oder äh, ein Ding war, glaube ich, auch so ein täglicher 5-Minuten-Konzept, Daily News Ding. Und letztendlich sind wir halt dann beim Thema Bücher äh, ja. hängen geblieben. Ne? Ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, was ich auch äh, finde, was vielleicht auch den Punkt äh, mit, mit, was du vorhin meintest, mit der Stimme wieder aufgreift. Ähm, und auch wieder die Shoe dog folge natürlich. Man hat, also so ging es mir zumindest, man hat, bevor man sowas macht, Angst. Die Folge rauszubringen oder neue Folgen rauszubringen oder überhaupt eine Folge rauszubringen, weil man Angst hat vor der, ja, vom Ur, vor dem Urteil, das andere Menschen quasi dir geben. Ach so, und, äh, du und vor, dem vor,
1: vor schlechtem Feedback und vor irgendwelchen Trolls, die ja, sagen, ja, du kannst ja nicht mal Wort aussprechen hier.
0: So ungefähr, ja. Und dass man durch diesen, ja, ich würde es als Prozess bezeichnen, dass man durch diesen Prozess, den man durchläuft quasi hey wir fangen jetzt überhaupt erstmal an äh, und machen Learning by doing schauen mhm. uns äh, Schnittprogramme an äh, haben jede Woche eine Folge zum Schneiden und können dadurch eben ja wirklich neue Sachen neue YouTube Tutorials ausprobieren <lacht> und die Qualität doch hoffentlich irgendwie verbessern ja. ähm, und dass man dadurch dass man halt überhaupt mal anfängt äh, weil man mal die Idee von einem Podcast mit einem Kumpel hatte äh, und das Ganze dann konstant weitertreibt, dass man dadurch halt sich natürlich auch gezwungenermaßen, würde ich fast sagen, persönlich weiterentwickelt. Und auch so, jetzt wenn wir eine äh, Podcast-Folge aufnehmen, hocke ich mich fünf Minuten vorher an, am Laptop, äh, fahre das Ding hoch, schaue mir meine Notizen kurz an und dann let's go. Und bei der ShoeDog-Folge, ich glaube, wir haben sie sogar zweimal aufgenommen, ja, wir haben so, ne? Oder oft, dreimal. Ne? Ja, und wie ja. aufgeregt ja ich davor war, Alter. Ja, das war, das also, war,
1: schon, war schon sehr interessant, ja. Ja.
0: Also das ist echt, find, das finde ich halt irgendwie cool an, mhm. an diesem Projekt-Podcast.
1: Also ich, ich muss sagen, äh, bei dem bei dem Projekt-Podcast oder so habe ich jetzt nicht diese Angst verspürt, die du gemeint hast mit dem, wenn man irgendwas hochlädt, dass man schlechte Kommentare bekommt und alles, sondern, ähm, ich hätte ich es hätte eher bei sowas wie einem YouTube-Video, wo ich mein Gesicht zeige und da wirklich halt so als Mensch und wie ich mich da verhalte und was ich da so neben... Weil jetzt sieht man ja nicht, jetzt hört man nur meine Stimme, dass ich hier aber ja. gerade irgendwie eine Pflanze angucke oder sehr fasziniert bin von diesem blauen Licht, was in meinem neuen Mikrofon leuchtet. Das sieht man, das sieht man <lacht> nicht. Man hört nur das, was ich sage und wie ich hier gestikuliere und mit der Hand rumschlag. sieht man nicht. Also ich kann mich verhalten wie ein Depp. Ich kann auch hier sitzen in... Okay, ja. jetzt sitze ich normal da, aber... Ich verstehe diese Angst aber persönlich schon, weil das, das weißt du auch. Ich ja mal als Hobby sehr gerne. Mhm. Sehr viele Zeichnungen verschiedenster Formate von A4 bis äh, 3 Meter auf 1,50. Also, ja, es ist eine, eine große Range dabei. Ne? Und natürlich, solche Bilder, die man dann gemalt hat, klar sagen da die Eltern: Schaut schön aus, Bub haben sie haben sie auch haben sie, super gemacht haben sie mit 14 gemacht, machen sie heute noch und äh, die Oma sagt auch, super, hänge ich mir auf und äh, es hängt immer noch, also boom, wieder auf das alte 14, ich habe mit 14 mal ein Bild für meine Oma gemalt und das hängt da ja immer noch und ich finde es immer noch so widerlich hässlich halt, ich würde es so gerne oh. ändern, weil allein schon von der Technik und von der Farbgebung denke ich mir so, ey Dinger, was hast, was hast du dir da gedacht, haben, ne? Kannst du ja ein
0: neues schenken, vielleicht wird es dann ausgetauscht.
1: Echt so, hast du mit 14 auszusehen, ja, mal an den Schnapspralinen genascht hier, oder was? Nee, aber <lacht> und da geht es mir so, ich weiß nicht, ich habe ich ein paar Mal dir persönlich dazu erzählt, dass ich das doch vielleicht mal eine, eine Website machen und die Bilder digitalisieren, online stellen und alles und da habe ich so ein bisschen das Ding, weil ich habe das einmal anonymerweise gemacht und klar kommen da dann solche Kommentare wie ja so Farbverschwendung oder oh, meine dreijährige ja. Tochter macht das, auch, oh, kann ich jetzt damit Geld verdienen? Naja, es geht mir nicht persönlich ums Geld verdienen. Es geht nur mir darum, ich habe einen ganzen Schrank und einen ganzen Dachboden voller Bilder und die verstauben, weil ich sie nicht selber aufhänge. Wenn du sie so willst, kannst du geschenkt haben. Also, weißt du, was ich meine? Show your work. <lacht> ja, also Patrick. Ist so, show your work. Es ist, es ist eine Höhe. Shoutout an Austin sehe, Ich sehe, ich seh, der ist Punkt was weiß ich, wie weit unten, Ziele für 2021 persönlich, ja klar, das äh, mal wirklich zu zeigen und hochzuladen. Ja. Ja. Aber, um auf diese Angst zurückzukommen, ich verstehe, was du da verspürt hast und klar war das beim Podcast auch, als ich dieses erste Mal geschnitten habe, dachte ich mir, so, oh, scheiße, hoffentlich habe ich dich jetzt jetzt stumm gemacht oder was weiß ich.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, ob Angst jetzt unbedingt der, der richtige Begriff ist, gewissermaßen sicherlich, ja, aber ich meine, diese, was man unter die Angst vielleicht mit reinziehen kann, diese Wahrnehmung nach außen, also wie dich andere Leute wahrnehmen. Ja. Und ich glaube, dass wir zwar jetzt über den Podcast auch gut zusammengefunden haben, genau wegen dem Aspekt, was du auch meintest, man zeigt sein Gesicht nicht und es ist gewissermaßen trotzdem noch anonymer äh, als jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video oder jetzt einfach anzufangen, YouTube-Videos zu, zu drehen und zu schneiden. Ähm, und gewissermaßen ist es ja vielleicht jetzt auch so ein, weiß ich ja nicht, erster Schritt mal um, um sich in, in die Welt rauszutragen und dann kommt vielleicht sowas wie YouTube oder wie bei dir jetzt die Webseite, wo du dann die Kunstwerke reinballerst, äh, als nächster Schritt. Also das finde ich halt auch ganz cool, so, so dieses, allein dieses Gedankenspiel damit, was der Podcast jetzt vielleicht für uns beide.. Du musst das
1: Gehen lernen, bevor du Laufen lernst. Ne? Ja. Genau, schön gesagt. <lacht> Vielen Dank. Ja, dann hast du hier noch so aufgeschrieben, So hat sich dein Lesekonsum, ich, ich finde, das kann man irgendwie beides zusammen, hat sich deine, deine Art, wie du irgendwas, ein Buch angehst, äh, mit dem Hintergedanken, dass du es vorstellen willst und hat sich dein Buchkonsum in der Hinsicht dann auch verändert, seit du diesen Podcast machst? Okay.
0: Lass mich erst auf den Buchkonsum eingehen. Äh, hat er sich verändert? Schwer zu sagen, jein. Also ich habe jetzt ähm, November, Dezember 2019 etwa angefangen, regelmäßig zu lesen. Und am Anfang aber halt, ja, ich nehme mal ein Buch in die Hand und lese halt ein wenig und dann liegt es wieder zwei Wochen und dann lese ich mal wieder Kapitel und dann liegt es wieder drei Wochen. Naja,
1: das gute ja, alte Telefonbuch, ja. So ungefähr. Ja.
0: Und ähm, dann habe ich mir das Ziel für 2020 gesetzt gehabt. Äh, ja, ich möchte 24 Bücher lesen. Es sind im Schnitt zwei Bücher pro Monat, also alle zwei Wochen ein Buch. Ähm, sprich, ich habe das auch sowieso bis Mai, als wir den Podcast angefangen haben, schon gemacht gehabt. Hat sich der Buchkonsum deswegen verändert? Nein aber habe ich durch den Podcast, was war für mich persönlich auch ein Beweggrund für den Podcast, äh, dadurch habe ich mir halt so gewissermaßen Accountability, also äh, Rechenschaft, <lacht> was sagt man auf Deutsch, <lacht> äh, ja, du die weißt, Pflicht du, du zur weißt, Rechenschaft liest, ja. ge, ge, geschaffen. Ja, genau. Also ich weiß, dass ich lesen sollte oder lesen muss, um regelmäßig die Podcast-Folgen aufnehmen zu können. Und deswegen habe ich halt so gewissermaßen diese Motivation, äh, jetzt nicht wieder drei Wochen Lesepause zu machen, sondern auch mal, wenn ich vielleicht auch keinen Bock habe auf Lesen, sondern über die Disziplin dann trotzdem mich hinzuhocken und mal Kapitel zu lesen, bevor ich ins Bett gehe oder was weiß ich. Ähm, also die Frage ist schwer zu beantworten, aber es hat mir auf jeden Fall dabei ge geholfen, den Buchkonsum aufrechtzuerhalten. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. So, auf die andere Frage... Ha, lese ich die Bücher jetzt mit einem anderen Hintergedanken, weil ich im Kopf habe, ich stelle, ich stelle die im Podcast vor, würde ich tatsächlich sagen, ja. Und ich, 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 ich sage dir auch, warum. Äh, dabei kann man nämlich wieder Limitless von Jim Quick äh, aufgreifen, das Buch, das ich unter anderem in den Top 5 hatte. Äh, er sagt nämlich äh, in seinem Kapitel, wo es um Lesen und Leseverständnis geht, damit du den Inhalt, den du liest, besser behalten kannst, ähm, sollst du dir während dem Lesen Fragen stellen. Also beispielsweise, was kann ich jetzt aus diesem Kapitel mitnehmen? Wieso spricht mich dieses Zitat an? Äh, wo kann ich das in meinem Alltag oder in der Praxis anwenden? Und dadurch, dass du diese Fragen dir stellst, liest du oder nimmst du den Inhalt vom Buch anders auf, weil du Antworten auf diese Fragen suchst, so gewissermaßen. Ne? Mhm. Und Dadurch, dass ich im Hinterkopf immer habe, hey, was wäre jetzt da für den Podcast interessant, was spricht mich persönlich an und was würde ich anderen Leuten, die den Podcast zum Beispiel hören, mitteilen wollen, weil es mich angesprochen hat. Und deswegen würde ich die Frage mit Ja beantworten und sagen, ja, wahrscheinlich lese ich die Bücher tatsächlich anders. Ähm, ist aber nicht negativ, sondern im Gegenteil, es hilft mir, gerade bei so Sachbüchern und Self-Help-Büchern oder auch Biografien, die Inhalte, schrägstrich die Story, äh, von der Person besser zu behalten und für mich besser aufzuarbeiten und dementsprechend auch für mich mehr aus dem Buch mitzunehmen, als es zu lesen, ins Regal zu stellen und es versauert da. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Bücher da, die ich vor, was weiß ich, zwei Jahren oder so mal gelesen habe. Keine Ahnung mehr, um was es da ging. Und genau das ist halt jetzt, finde ich, mit dem Podcast nicht der Fall, weil ich erstens Notizen habe äh, für, für, für die nennen wir es Podcast-Skripte, ne? Ja. und andererseits das Ganze dann nochmal mündlich dir und den Hörern weitergebe und dadurch das Ganze für mich nochmal anders aufarbeite, als wenn ich es eben nicht machen würde. So. Ja, Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Sehr, sehr, sehr,
1: sehr ausführlich, kann ich sagen. Hat sich mein Buchkonsum verändert? Ja und nein. Ähm, ja, weil ich dieses Jahr für mich entdeckt habe, dass Hörbücher doch ganz cool sind und ich ein paar Bücher jetzt als Hörbücher mir gegönnt habe, wie zum Beispiel die ganze Herr-der-Ringe-Triologie und ähm, zwei Teile von Harry Potter gerade, auch ganz merkwürdig, den ersten und den sechsten, frag mich nicht warum, aber ich finde, Hörbücher haben was Tolles, vor allem bei Büchern, die viele verschiedene Charaktere umfassen und bei denen ein Sprecher gewählt wird, der eine, ein sehr gutes Voice-Acting macht, also der jedem jedem Charakter eine eigene Stimme, eine eigene Stimmlage und eine eigene Art zu sprechen gibt. Das finde ich toll. Und das hat mir sehr mhm. gefallen bei den Büchern. Ansonsten hat sich mein Buchkonsum verändert. Ja klar, ich pendle jetzt gerade nicht mehr so oft und daher lese ich weniger. Aber ich lese immer noch gerne und mir gehen aber langsam so die Bücher aus, die mich vor was Neues stellen so ein bisschen mhm. so, die die nochmal den, den Reiz in mir wecken. Also ich habe sehr viele Bücher, die habe ich mal angefangen, dann habe ich gemerkt, oh ja, es ist ein gutes Buch, es ist ein gutes Werk, aber ich muss immer in einem bestimmten, in einer bestimmten Gefühlslage sein. Gefühlslage. Genau, Gefühlslage. Ja. Das ist ein geiles deutsches Wort, dass ich ein gewisses Buch gut finde, wie jetzt Naokus Lächeln. Es ja, klar. ist jetzt ein sehr mächtiges literarisches Werk, aber kann ich auch nicht immer lesen. Ein Thriller kann ich tatsächlich immer lesen, weil er mich nie so vor eine Herausforderung stellt, dass ich keinen Zugang zu dem Buch bekomme, weil zum Thriller bekomme ich immer ganz gut Zugang durch diesen großen Spannungsbogen, den du bekommst, halt durch dieses Mitfiebern, dieses Hinweise-Sammeln und ähnliches.
0: Ich glaube auch tatsächlich, weil der Thriller in der Spannungskurve langsam ansteigt. Ne? Ja. Also, da findet man leichter den Einstieg. Ne?
1: Ja, da lese ich jetzt anders mit dem Hintergedanken, die Bücher später vorzustellen? Nein, nicht wirklich. Also, natürlich habe ich Bücher, die ich gerne für den Podcast nehmen würde. Ich habe aber auch Bücher, die habe ich jetzt dieses Jahr gelesen und die habe ich nicht vorgestellt, aus dem Grund, weil ich die für das Format, das wir gerade haben, für die, vielleicht auch für die Reife, in der wir uns befinden, noch nicht richtig finde und noch nicht der richtige Zeitpunkt da ist. Es sind jetzt Bücher wie äh, zum Beispiel Schrödingers Katze, Einführung in die Quantenphysik, also sehr, sehr wissenschaftliches Buch, wo mhm. man sehr viel Arbeit drumherum braucht, sehr viel Erklärung und ein heftiges Thema ist, was jetzt im Podcast auch, ja, sehr sehr gut recherchiert sein will und da fühle ich mich gerade noch ein bisschen zu sehr laienhaft, dass ich mich schnell mal verplapper, weil, ey, du kennst es ich Rede manchmal einen Haufen Stoß und da fühle ich mich noch nicht bereit dafür, zum Beispiel. Dann, ja.
0: Ich glaube auch, da, da habe ich mir tatsächlich äh, die Tage auch erstmal Gedanken dazu gemacht. So, mhm. im Moment sind die Folgen, die wir aufnehmen, ja immer sehr buchlastig wirklich. Aber jetzt, um vielleicht zum Beispiel das Schrödinger's Katze aufzugreifen, ähm, da geht man ja dann fast ein bisschen vom Buch weg und greift eher ein konkretes Thema auf, das das Buch behandelt und gibt da dann gewissermaßen wieder, um was sich das Thema dreht und hat er vielleicht dann auch eine subjektive Meinung dazu oder was weiß ich. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst mit dem Punkt, dass du sagst, die, der Podcast hat dafür noch nicht die Reife <lacht> erreicht. Aber wer weiß, was, was noch nicht ist, kann ja noch kommen. Ne? Kleine
1: Schritte, ne? Kleine Schritte.
0: Ja, Step auf, by Step. Auf jeden brick Fall, du hast, es, du
1: hast es schon beantwortet, aus welchen Beweggründen du möchtest gern ein bisschen so accountable dafür gehalten werden, was du gelesen hast. Und bei mir, wieso habe ich einen Podcast gemacht? Um, ja, ist eine gute Frage, ne? ist eine, eine gute Frage. Naja, ich bin ja schon immer als ja die nette Stimme aus dem uh, Stripclub um die Ecke bekannt. Nein. Und die haben durch die Corona-Pandemie zugemacht und darum konnte ich nicht mehr Ansager im, im nächtlichen Stripclub in Nürnberg sein. Das wäre auch was, ne? so Ansager. Ja. Wer, 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 wer will
0: noch mal wer hat noch nicht.
1: Ja, also bitte einen großen Applaus für Julian auf der Bühne. Danke.
0: <lacht> äh, Nein. Nee, aber ich habe tatsächlich schon öfter als Feedback bekommen, dass du eine sehr angenehme radio der stimme hast und dass man dir gerne zuhört. Ja, Grüße gehen also, raus an
1: Bayern 3 mit ihrer Podcast-Sendung <lacht> da. Die sollen uns mal antworten hier. Was soll denn das? Stellen hier irgendwelche komischen Podcasts vor und dann uns nur so eine abgedroschene Ja, geil, was ihr gemacht habt. Wir melden euch vielleicht. Hier. Ja, kam noch nichts an. Ne? Mal Ansage. <lacht> hey, ihr hört bestimmt bis Minute 1 äh, Stunde 13. Wenn ihr das gemacht habt, Bayern 3, ja, wir, wir mögen euch trotzdem. Also,
0: ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich dir das schon, jetzt, ich glaube, ich habe es dir erzählt, mhm. ich glaube, wir brauchen tatsächlich so eine Art Teaser oder Trailer, wie auch immer. Ja, dazu kommen wir doch gleich. Mann, nimm
1: doch nicht alles vorweg.
0: Ja Okay, dann <lacht> greifen wir das später nochmal auf. Ich dachte ja. nur, das passt vielleicht gerade. Was heißt,
1: was heißt später? Ich wollte jetzt die Kurve kriegen und zu einem fulminanten Ende kommen, weil alle anderen Punkte haben wir schon gewisserweise gewisser Weise besprochen. Habe ich
0: schon erzählt, wie viele Bücher ich dieses Jahr gelesen habe?
1: Nein, hast du nicht.
0: Das wollte ich der Vollständigkeit halber nämlich noch machen. Du mit deiner Vollständigkeit.
1: Ja, die Vollständigkeit kannst du bei deinen persönlichen Zielen reinbringen hier.
0: <lacht> ja, okay, dann greifen wir das da unten nochmal auf. Ja, Z
1: Ziele für 2021. Du hast es gerade gesagt, Teaser, boom. Wir werden, ein, wir werden, wir werden, it's werden it's. einen Teaser aufnehmen. Das habe ich sehr, sehr oft schon ja, mir anhören müssen. Sag mal, ihr habt euch ja gar nicht vorgestellt hier. Wer, wer, wer seid denn eigentlich? Weiß doch keiner. Müssen wir einfach reinhören und dann labert ihr zehn Minuten, bis er erstmal zum Buch kommt. Ja, es wird einen Teaser geben. Da werden wir uns vorstellen, wer wir sind, was wir machen, warum ihr uns eigentlich anhören solltet und ja, jetzt eine Stunde 14 Minuten dranbleiben müsst.
0: <lacht> ja, nee, aber finde ich, glaube ich, ganz gut, weil dann kann man es den Leuten auch ersparen, äh, die, die klägliche erste Schuhdog-Folge ja. als erstes äh, hören zu, zu müssen. müssen, hören zu lassen, wie auch immer. Ja. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Äh, aber dann, dann, dann hat man eben genau diese Kurzvorstellung Klar. und weiß, kurz und knackig wer sind wir, was machen wir, wieso reden wir über Bücher
1: und geben uns einen Senf dazu ab. Ja, mit einher geht äh, klar die Podcast-Beschreibung und ja, weil es dich so sehr unter den Fingern gejuckt hat, haben wir uns dazu entschieden, ein neues Cover zu machen. Das ist auch schon gewissermaßen fertig und tatsächlich. Ja. ihr hört die Folge am 31.12. und zum 3.1. gibt es ein neues Cover. Tada. Genau. Am,
0: am dritten kommt die erste Januarfolge raus und wir dachten uns, hey, beziehungsweise ich dachte mir, ich kann das Cover, das wir gerade haben, äh, mit den, dem Stapel Büchern und dem Senf davor nicht mehr sehen
1: irgendwie. Schrecklich.
0: Ich würde es ein bisschen, ich würde es ein bisschen so als, ja, als Arbeitscover bezeichnen. Ja. Habe ich habe äh, Zeugen
1: gesagt, wir müssen uns mehr zeugen, ja, wir müssen uns mehr zeigen. Achso, danke. Ja, genau.
0: Deswegen <lacht> haben wir am dritten eine kleine Überraschung, gibt ein neues Cover und genau.
1: Ja, dann noch persönliche Ziele, auch mit dem, also ich nehme das jetzt Ganze auf Podcast verwoben, weil für mich hat das, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, so den gleichen Stellenwert. Mhm. Äh, natürlich jede Woche produzieren, jede Woche publizieren, immer am Ball bleiben, miteinander das Jahr voll machen, stimmt, das fulminant, ein ganzes Jahr. Es wird unser
0: erstes komplettes Jahr,
1: es wird ne? wird unser erstes, unser erstes gemeinsames Jahr, Schön. Schenken wir uns oh. was. <lacht> Muss ist mir einen Antrag. Ja, ja Geil. Okay. Bitte, Nee, bitte ich wüsste Fall tatsächlich ein Knie. Buch, das ich, dir, äh, das ich dir schenken würde. Wie man seriös in einem Podcast auftritt und wie man das ja. nicht tut, am Beispiel von mir.
0: Ich war vorgestern in, in einem, was war das, Kaufland? Ich glaube, Kaufland. Und die hatten so ein Bücherregal. Warum auch immer. Und der war tatsächlich ein Buch so ungefähr, so richtig schlecht halt, aber so ungefähr wie, wie podcaste ich oder was weiß ich. Ja. ich so, okay, irgendwie random, warum sowas im Kaufland
1: rumfliegt, aber So, dann ja noch, gut. nächstes Ziel, ja, persönlich sich zeigen durch das neue Cover auch. Also man merkt, wenn man so ein bisschen auf Instagram, was das Medium unserer Wahl ist, indem wir. Werbung machen, posten und ähnliches und aktiv sind, da führt leider dann irgendwann kein Weg daran vorbei, dass man auch mal sein Gesicht und Sicht dazu zeigt. Und das ist ein Ziel. Das habe ich jetzt toll äh, umgangen das Jahr, aber jetzt nehmen wir das in Angriff. Also mal ein bisschen, was, ich gut. bisschen was zum Anschauen, neben dieser Stimme habt. Und <lacht> <lacht> ja, äh, persönliches Ziel vielleicht, auf den Podcast zu kommen, ich möchte ganz gern mal was von Lyrik vorstellen. Das wird sehr spannend, denke ich, weil mhm. Lyri Lyrik hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht. Lyrik ist toll, Lyrik ist schwer, verdaulich oft und manchmal auch total merkwürdig und man fragt sich, sag mal, wieso nennt der sich eigentlich Schriftsteller? Aber da habe ich einen tollen, ja, bayerischen Lyriker auch, an, der schreibt Gedichte, publiziert selber also eigene Werke. Und da werden wir uns auf jeden Fall mal eins anschauen. Wann.
0: Da, da kriege ich ja Flashbacks vom Abi. Gute Gedichtsanalyse machen. Die, 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 die,
1: die guten Stilmittel, was als nichts kommt. Ja, ansonsten ähm, würde ich, ja, deine Ziele und alles und dann machen wir abschließende Worte und dann seid ihr uns los für das Jahr.
0: Uff. Okay. Wo fangen wir an? Persönliche Ziele. Was ich vorhin sagen wollte, äh, was, was wir jetzt auf, auf diesen Zeitpunkt hier verschoben haben, ich habe in der Shudog-Folge erwähnt, dass äh, mein Ziel für 2020 war, 24 Bücher zu lesen. Habe ich glaube ich vorhin auch schon erwähnt, ne? also alle zwei Wochen ein Buch, ähm, sodass ich am Ende des Jahres auf die 24 äh, komme. Habe ich tatsächlich, ich habe vorhin nochmal extra nachgezählt, übertroffen. Ich lese gerade äh, Gerade Buch Nummer 31. Ähm, ja, der, 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 Julian, und, der
1: Julian geht immer die extra Meter. Er, auch wenn der Coach ja. sagt, ihr dürft joggen, er sprintet.
0: <lacht> An der Promise Over Deliver. Sehr schön. Äh, nee, und ich finde auch, dass das ein Lesetempo ist, das angenehm ist. Mhm. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich dafür stressen musste. Aber man muss natürlich das Lesen in sein, seine Tagesroutine einbauen. Bei mir hat sich so ergeben, dass ich meistens äh, eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen gehen lese und versuche, ja, was, äh, was leider nicht immer klappt, aber das Handy dann schon wegzulegen und den Wecker vorherzustellen und dann quasi ohne nochmal aufs Handy zu schauen, pennen zu gehen. Äh, aber ja, wie du sagst, ein cooles Ritual und es hilft halt, finde ich, beim Lesen voranzukommen, ohne dass man sich gezwungen sieht zu lesen wenn das schlüssig ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es in der Tagesroutine drin ist, dann macht man das. Und dann fühlt man sich auch schlecht, wenn man es nicht macht. Wie beim Sport. Ja. Du musst, du musst genau. lesen. Le äh, lesen. Le lesen. Lesen. Das ist wie, wie,
0: wie mit dem Gym. Ja, du musst dein ja.
1: Auto lesen, das auch, auf jeden Fall. Ähm. Oh ja. Yeah. <lacht> Gut. Was hast du denn noch für Äh...
0: Ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich, das ist jetzt blöd, wenn ich das hier sage, weil dann, dann könnte mich echt äh, hier accountable halten. Äh, ich habe mir überlegt, dass ich glaube ich täglich gerne Tagebuch schreiben würde für 2021. Oh. Was erstmal ein weird flex ist, finde ich irgendwie, weil es komisch ist, sei, handschriftlich seine Gedanken irgendwie niederzuschreiben. Aber ich habe dieses Bu dieses Jahr zwei, drei, vier Bücher gelesen, beziehungsweise dadurch Autoren kennengelernt, ähm, die das empfehlen und die da, darauf schwören. Und ich glaube, dass das ziemlich cool ist, wenn man das regelmäßig macht, ja, darum, dass man darauf zurückblicken cool. kann. Das ne? also
1: ist jetzt nicht so, dass man sich schämen müsste. Meins liegt neben mir gerade.
0: Ja. Schreibst du
1: regelmäßig? Ja. Oder wie machst du es? Ich schreibe regelmäßig. Ja. Manchmal, nicht, nicht immer jeden Tag kommt drauf an, ja. So, aber auf jeden Fall einmal die Woche so als Rückblick Vorblick heißt das Vorblick nee, ne ja.
0: ja vielleicht ist auch das eine ganz gute ganz gutes ganz gute Lösung zu ja. sagen hey ich schreibe nicht täglich sondern ich schreibe ich mache als Ziel hey ich schreibe einmal die Woche mindestens alles was drüber ist ist top drunter äh, kommt nicht kommt nicht in Frage <lacht> um, aber ich finde es ganz cool weil man sich dadurch halt wenn man dadurch gezwungen ist, sich selbst Gedanken zu machen, was man in, in der heutigen Welt gerade mit dem Handy oft nicht macht. Ich meine, zum Beispiel, das war auch in, in Limitless von Jim Quick tatsächlich, geht er auf das heutige, ja, aufs, den heutigen Alltag und aufs Zeitalter, würde ich fast sagen, ein und sagt, hey, du bist beim Arzt im Wartezimmer und statt, anstatt dich fünf Minuten in Ruhe hinzuhocken und in Gedanken zu versinken oder dir über irgendwas Gedanken zu machen, ähm, zückst du das Handy sofort, instant. Du bist essen und statt mit, deinen, äh, mit deiner Freundin, deinem Partner, deinen Kumpels äh, zu sprechen, zückt man das Handy und schaut, äh, will den Dopaminstoß und oh, ja. schaut, was auf Der Instagram abgeht. Ne? Ja. Äh, und Ja, ich glaube, durch so ein Tagebuch zwingt man sich ein bisschen dazu, zu reflektieren oh. und seine Gedanken jetzt, zu jetzt sortieren. Jetzt sind ich deine
1: Argumente, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst und das ist sehr verbreitet ja. in der Gesellschaft. Wenn ich zum Arzt gehe, nehme ich mir ein Heft. Ich lese dann echt, was da so steht, auch wenn es die Bild der Frau ist. Ey. Ich gönne ich gön mir <lacht> die Kreuzung. <lacht> Patrick ist oldschool. Und wenn, wenn da ein geiles Rezept für einen Kuchen steht, ich dann hole ich das Handy raus, dann wird abfotografiert. Ey.
0: Direkt nachpacken.
1: <lacht> nee, und äh, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, dann Bleibt mein Handy im Auto.
0: Ja, finde ich gut. Kann man kann ma prüfen. Äh, also, was wir tatsächlich auch schon öfter gemacht haben, ist so einen dämlichen Handyturm. Wer als erster aufs Handy schaut, muss zahlen. Ja, muss zahlen. <lacht> ja, schön. Ja, aber funktioniert auch. Ne? Schön. Also.
1: Ja, tolle Ziele und uh, tolle Einblicke. oder Sehr private Einblicke ja. in dein Leben. Ja, vielen Dank. Als, als interessierter ja. Hörer sage ich da natürlich.
0: Aha. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber einmal die Woche schreiben das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ziel, was, was machbar ist und nicht. Also hast, hast du
1: dir noch ein weiteres Ziel überlegt? Porsche fahren zum Beispiel.
0: Oh ja, ich gehe auf Jochen Schweizer,
1: zahle 700.000
0: Euro und achso, ja, ich bin <lacht> reich. Podcast Money,
1: Gottes Willen, nein.
0: Ich habe mir tatsächlich auch ein paar Gedanken so zum Podcast bzw. Konkreter zum Thema Content gemacht. Mhm. Wir haben jetzt schon gesagt, ja, wir, wir machen einen Teaser, damit man, damit neue Hörer, die wir anscheinend regelmäßig haben, weil die, die Zahlen tendenziell immer eher nach oben gehen als nach unten, äh, immer im grünen Bereich. Anscheinend haben wir neue Hörer und ich finde, also mir persönlich ist es immer lieber, wenn ich erst einen Teaser anhören kann ja. und dann mir ein Bild machen kann, ob mir die Personen, die Podcasten taugen oder ob die mir sympathisch sind. Und wenn ja, dann höre ich auch gerne rein, weil dann weiß ich, hey, ich komme mit den Leuten klar und äh, wie, wie die reden, wie die drauf sind und so weiter. Das ist ein Ding. Ähm, dann natürlich das neue Cover, das wir jetzt ja zum Jahreswechsel dann quasi auch in, in Angriff nehmen und äh, ja, raushauen, online schalten. Ähm, dann noch das Thema, da habe ich mit dir auch noch nie drüber gesprochen, oh. äh, Memes. Memes. Ich habe mal überlegt, ja ob es witzig wäre, so Buch-Memes zu machen. Ich habe es aber, äh, ja, als zum Beispiel für Instagram oder so. Ich okay. es aber tatsächlich noch nie praktisch umgesetzt. Wollte ich nur mal so einen Raum werfen. Äh, können wir gerne im Nachgang auch nochmal drüber sprechen, ob das cool <lacht> oder eher nicht so cool ist. Ähm, ja, ansonsten. Was ich auch immer noch so ein bisschen, da haben wir in der Show Your Work Folge drüber gesprochen, im Hinterkopf habe, ist das Thema Website. Mhm. Fände ich vielleicht auch interessant. Da müssten wir uns aber auch nochmal äh, offline drüber austauschen, ähm, ja, ich, ob man für die sagt zum ihr, Beispiel. Ihr seht nicht, aber ihr hört,
1: wir haben viel vor mit euch. Also wir, ja. wir sind jetzt kein One-Hit, keine sieben Monat. Kein One-Hit-Wonder. Dass wir sagen, hey, sieben Monate haben wir jetzt geschafft, jetzt machen wir hier so ein Jahresrückblick, gucken uns hier wirklich eine, eine Doppelstunde hin, Doppelstunde literatur -Palabe und labern da, mit euch wie das Jahr so war, und dann zu sagen, ja, nee, ha, ciao. Nein, und wir machen Schön, auf jeden Fall weiter. Und der Julian hat es schon gesagt, wir kriegen neue Hörer. Und da bleibt mir nur zu sagen noch, also von, von mir jetzt am Ende vielen Dank dafür, für dieses ganze Jahr, dass ihr uns begleitet habt, auch wenn ihr vielleicht in der Mitte dazu gestoßen seid, weil ich irgendeiner gesagt hat, ey, das sind zwei Kasper, die reden über Bücher, voll interessant, hör mal an, dann danke an den, danke dir, dass du uns weiterempfohlen hast, danke an das gesamte Feedback, was wir bekommen, sei es persönlich, sei es per Nachricht, per, weiß ich nicht, Brieftraube kam nur nix, vielleicht kommt mal was und ja, von mir bleibt eigentlich nur Danke zu sagen und ich wünsche euch ein besseres, tolles, erfolgreiches neues Jahr und einen guten Rutsch.
0: Das sind schöne letzte Worte. Das, das, äh, danke ich dir. <lacht> Aber was habe ich noch zu sagen? Jetzt muss ich mich kurz sortieren. Einerseits natürlich auch erstmal einen guten Rutsch und einen guten Start ins, ins neue Jahr. Uh, nehmt euch mal einen Moment, setzt euch hin und überlegt euch, was ihr nächstes Jahr so erreichen wollt oder machen wollt. Und ja, reflektiert mal auf, über das Jahr 2020, vielleicht so, wie, wie wir es jetzt gemacht haben. Schade denke ich, auch nicht. Ansonsten, der Patrick hat schon gesagt, uh, wir werden 2021 definitiv weitermachen und weiter jede Woche uh, ein Buch vorstellen. Um, also, Könnt ihr gerne dranbleiben. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Du hast es schon erwähnt, es ist immer cool, wenn uns jemand äh, weiterempfiehlt, also wenn euch der Podcast taugt und ihr uns einen Gefallen tun wollt, äh, der euch erstmal nichts kostet, außer eu euren Ruf vielleicht. <lacht> <lacht> nee, aber wenn ihr, uns einen <lacht> wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dürft ihr den Podcast natürlich gerne äh, mit Freunden oder Arbeitskollegen oder wem auch immer teilen. Ähm, Hilft uns weiter und ihr hilft vielleicht den Bekannten weiter in den coolen Podcast, hoffe ich doch, äh, zu entdecken. Und ja, bevor ich mir jetzt den Mund fußlig rede, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wie gesagt, guten Rutsch. Ähm, wir sprechen uns äh, in, in der ersten Januarwoche wieder. Soll ich noch einen kurzen Ausblick geben oder machen wir Hey-Hey-Überraschung? Überraschung. Überraschung. Überraschung.
1: Also gut, dann gibt es keinen Ausblick. <lacht> das, das ist zu zu so kurz. Äh, ja. Okay. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank euch. Natürlich dir auch ein schönes Silvester und, und deiner Freundin und deinen Liebsten. Ich hoffe, ihr rutscht danke, alle Danke, danke ebenso. Ihr rutscht alle wohlbehalten rüber, wie man so schön sagt, ne? Ha. Ähm, ja, <lacht> Macht es gut. Wir hören uns. Ciao. Auch von mir nochmal. Danke fürs Hören.
0: Guten Rutsch und fürs nächstes Jahr hat's ne